0: Sie steht an der Spitze einer Technischen Universität und ist doch keine Technikerin. Sie stammt aus der früheren DDR und ist die erste Frau aus dem Osten im Chefsessel einer Deutschen Universität. Die Professorin Gesine Grande war für den Job als Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, kurz BTU, nicht privilegiert. Es müssen ihre Qualitäten sein, die die Psychologieprofessorin 2020 zur BTU-Chefin gemacht haben. Seitdem hat sie nur eine Aufgabe, die größte Universität weit und breit in die Zukunft zu führen. Mehr Studenten, mehr Forschung, mehr Ausgründungen und vor allem zum allerersten Mal Mediziner, die hier bei uns in der Lausitz ausgebildet werden sollen. Wo fängt man an, wenn man eine Universität völlig neu denkt? Wie nimmt man Professoren und Studenten mit auf diese Abenteuerreise? Und wer ist diese Frau aus Leipzig, die eines der wichtigsten Leuchtturmprojekte im Strukturwandel jeden Tag führt? Antworten darauf gibt Gesine Grande jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier bei uns auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen! Gesine Grande, herzlich willkommen in 0355 der Cottbus Podcast. Schön, dass Sie es einrichten konnten.
1: Sehr gerne bin ich gekommen. Ja,
0: ich glaube, dass Ihr Terminkalender sehr, sehr voll ist. Sie haben ja eine Funktion, die mit Sicherheit jetzt noch mal in den letzten Monaten viel spannender und viel aufregender geworden ist, als Sie sich das jemals vorgestellt haben.
1: Also da ist sicher was dran. Ich hätte mir nicht träumen lassen können, dass ich hier in eine solche Situation komme. Und ich glaube ehrlich, das konnte auch niemand vor zwei Jahren so vorhersehen. Ja,
0: ja. Sie sind Präsidentin der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Ich glaube, das ist vollständig. Sie sind in diese Funktion gekommen nach einem, muss man schon sagen, ja langem Kampf, langer Suche um eine neue Präsidentschaft. Können Sie sich daran erinnern, wie das damals war, als man zum ersten Mal mit Ihnen Kontakt aufgenommen hat?
1: Wissen Sie, das geht umgekehrt. Ah. Also das ist nicht so in der Regel, dass man äh, als Kandidatin kontaktiert wird. Gibt es auch, wenn ja. so spezielle Headhunter einbezogen sind. Aber normalerweise werden auch Präsidentinnenstellen ausgeschrieben. Mhm. Und dann gucken deutschlandweit potenziell Interessierte auf diese Ausschreibung. So auch ich. Und dann habe ich gedacht, das ist mal eine interessante Stelle, und dann bewirbt man sich erstmal. Ja. Wirklich relativ ähm, ohne viel vorherige Abstimmung.
0: Ja. Und was war die Motivation? Ich meine, Sie kommen aus Leipzig, muss man dazu sagen. Das ist Ihre Heimat. Was war die, das Cottbus ist nicht so weit weg. Was war da die Motivation, zu sagen, Cottbus, das klingt spannend?
1: Ja, also. Ähm, es war jetzt mal weniger die Stadt, sondern mehr die Universität. Ja. Und es war schon erkennbar, dass das eine sehr besondere Universität ist mit einer unglaublich bewegten Geschichte. Äh, auch vielleicht eine gebeutelte Universität mit vielen Herausforderungen konfrontiert im Grunde seit der ersten Gründung Anfang der 90er Jahre. Und ich glaube, es hat mich irgendwie fasziniert. Ich habe gedacht, Wahnsinn, eine solche Uni, was stecken da für Potenziale, wie könnte man das schaffen und schon habe ich angefangen nachzudenken, ja. hier eine Entwicklung auf den Weg zu bringen, um wirklich auf einen anderen Kurs zu kommen und ich ich habe wahrscheinlich schon eine Leidenschaft für komplexe, sehr komplizierte Aufgaben. Ja.
0: Aber ich glaube, das, was Sie sich damals wahrscheinlich nicht vorstellen konnten, ist das, was ja jetzt passiert. Durch den Strukturwandel wird diese Universität, ich will nicht sagen umgebaut, aber sie wächst in einem atemberaubenden Tempo. Ich weiß nicht, ob es noch eine Universität in Deutschland gibt, die in den kommenden Jahren so wachsen wird, mit auch vor allem vielen Nebenprojekten, die daneben auch entstehen, wie zum Beispiel dem Lausitz-Science-Park. Wir werden nachher noch darüber sprechen. Aber ich glaube, das ist etwas, das konnten Sie auch nicht ahnen, oder?
1: Ich glaube, das hat niemand ja. geahnt. Also es war ja dann die Wahl eigentlich schon entschieden, glaube ich, aber gerade erst als das Strukturstärkungsgesetz verabschiedet wurde und erst in diesem Gesetz im Sommer 2020 war ja das erste Mal eine Summe festgeschrieben, ähm, war äh, klar, welche Reviere wie viel Geld bekommen und es standen auch schon einzelne Projekte tatsächlich in diesem Strukturstärkungsgesetz, die auch Cottbus betreffen, zum Beispiel das äh, Bahninstandhaltungswerk, die Universitätsmedizin und auch die Gründung einiger wissenschaftlicher Institute. Ja. Aber wie das gehen sollte und ob das überhaupt gehen sollte, also in der Anfangszeit hier bin ich vor allem skeptischen Blicken begegnet, so nach dem Motto, blühende Landschaften hat man uns hier schon mal <lacht> versprochen, beweisen, beweisen würde Captain Blaubeer sagen und es war auch wirklich so, es gab kein Verfahren. Es war ja gar nicht klar, wie wird denn jetzt das Geld verteilt, was für Projekte will man eigentlich fördern und wie ist der Weg, um solche Projekte auszuwählen, zu begutachten, Qualität zu sichern. Es war alles vollkommen offen Und das vergisst man jetzt, wenn man sieht, wie die Wege inzwischen gebahnt sind. Und es so scheint, als sei es das Natürlichste von der Welt, dass wir in Brandenburg in der Lausitz diese Strukturwandelgelder auf diese Weise ausgeben.
0: Ja, nehmen Sie uns doch mal bitte mit auf die Reise. BTU Cottbus-Senftenberg, was wird da genau in den nächsten Jahren im Zuge des Strukturwandels, was wird passieren, was wird da wachsen?
1: Naja, es gibt viele Dinge, die vielleicht eher im Inneren passieren, die man nach außen gar nicht so wahrnimmt, die trotzdem extrem wichtig sind dafür, dass wir sagen wir mal, aus unseren Kinderschuhen entwachsen können und wirklich auch in eine andere Liga aufsteigen und eine andere Rolle und die Verantwortung letztlich auch für die Innovationen im Strukturwandel übernehmen können. Und solche inneren Prozesse kosten auch viel Kraft und Zeit. Wir müssen... Prozesse, Verwaltungen umstrukturieren, wir müssen äh, überlegen, wie wir diese neuen Aufgaben auch in Referate fassen. Das ist alles ein bisschen langweilig, aber es ist total essentiell. Und Sie können sich vorstellen, ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, wir werden über den Strukturwandel in den nächsten Jahren vielleicht 750 Millionen Euro über eigene Vorhaben einnehmen. Das ist ein Vielfaches dessen, was wir an Drittmitteln pro Jahr bisher eingenommen haben. Das muss ja auch jemand bearbeiten, buchen ja. und so weiter. Also da merkt man schon, dass viel auch im Inneren zu tun ist. Aber was die Leute natürlich, glaube ich, eher wahrnehmen, ist das, was außen sichtbar passiert. Und ähm, da sind jetzt viele Dinge verbunden mit dem Strukturwandel. Wir haben Gerade vor Weihnachten noch ein Verein gegründet, das Lause Science Network, zusammen mit zehn ganz wichtigen zentralen wissenschaftlichen Partnern der BTU. Und wir wollen mit diesem Netzwerk wirklich daran arbeiten, den Standort hier sichtbar zu machen, zu einer wissenschaftlichen Exzellenz zu führen und so zusammenzutun, dass wir Synergien schöpfen können, dass wir gemeinsam Nachwuchs suchen und fördern können. Ganz spannendes, wichtiges Projekt. Lausitz-Sainspark haben Sie eben schon erwähnt. Da laufen ja jetzt wirklich die Planungen seit anderthalb, zwei Jahren. Also ziemlich schnell, nachdem ich hier angekommen war, war klar, wir haben so viele Einzelinitiativen und niemand hatte den Überblick wirklich, wo ich auch hinkam. Alle Leute sagten immer, ja was? Und das kommt auch noch. Und es gab ja auch unterschiedliche Träger und Initiativen. Ja. Und das... Das war einfach ein, ein einziges riesiges Feld mit Doppelungen, mit Unklarheiten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwas versuchen, um das so zu strukturieren, dass wir klare Profillinien schaffen und dass wir es auch ermöglichen, dass alle zusammenwirken können und nicht alle am Ende sich wechselseitig kannibalisieren. Und der Lause-Science-Park folgt ja jetzt den Profillinien der Uni. Wir haben gesagt, wir haben ein Dach und unter dem Dach gibt es dann die Profillinie Energiewende und Dekarbonisierung, wo die großen Projekte zum hybrid elektrischen Fliegen, zum Leichtbau und auch das Energie Innovationszentrum zum Beispiel drin angesiedelt sind. Wir haben die Profillinie Gesundheit und Life Sciences, wo es eben auch um Fragen Gesundheit, Gesundheitsversorgung der Zukunft geht. Das, die dritte Profillinie heißt dann globale Wandel- und Transformationsprozesse und ist eng verbunden mit diesen zentralen Fragen, Klimawandel, Wassernot hier in ja. der Lausitz, Landschaftsgestaltung, Tagebaufolgelandschaften, aber auch den gesellschaftlichen Transformationen, ja. die eine große Rolle spielen. Ja. Und als letztes Profil dann, als letzte Profillinie im Querschnitt künstliche Intelligenz und Sensori, die man quasi für alles braucht und die dann auch mit allen Themen ganz eng verwoben ist. Ja. Also, das ist der Lausitz Science Park und dann. Ähm, haben wir sicherlich viele Aufgaben. Wir werden die Lehrerausbildung übernehmen oder starten, möglichst schon in diesem Wintersemester, aber jedenfalls so schnell wie möglich. Eine spannende Aufgabe in, in Senfenberg wird uns helfen, auch nochmal uns innerhalb der Uni gut zu vernetzen. Ich könnte jetzt noch drei Stunden weiterreden, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir
0: gar nicht. Ja, aber das ist ja auch wirklich das, was es, was es so spannend macht an dieser BTU. Als Lausitzer weiß man das, was Sie ja vorhin schon erwähnt haben, dass diese Universität auch ziemlich zu kämpfen hatte, auch mit der Akzeptanz in der deutschen Universitätslandschaft. Das war ja mal eine Hochschule und so und dann Universität und man hat lange gerungen und plötzlich gab es rückläufige Studentenzahlen und es war alles nicht so einfach. Und plötzlich ist das plötz ganz umgekehrt. Ne? Also plötzlich haben sie die Möglichkeit, hier wirklich etwas zu schaffen, was ja dafür sorgen wird, dass Cottbus plötzlich auf der Landkarte der Universitäten eine richtig große Rolle spielen wird.
1: Ja. Und das merkt man jetzt schon und das ist wirklich eine totale Lust. Und ich freue mich auch unglaublich, ich bin richtig stolz auch auf meine Universität, dass sie die Voraussetzungen dafür schafft und wirklich auch sich so dafür ins Zeug legt. Weil es inzwischen wirklich oft vorkommt, dass wir von außen, irgendwo aus Deutschland, von den anderen Universitätsstandorten schon sehr bewundernde Rückmeldungen kriegen und dass die plötzlich wahrnehmen, dass hier so eine spannende Dynamik ist, dass hier wirklich, ich glaube, Sie haben es vorhin gesagt, einer der der, der spannendsten Wissenschaftslandschaften in ganz Deutschland entsteht. Sicher nicht die größte, aber so viel Dynamik werden Sie kaum woanders finden. Und wir haben so eine gute Stimmung. Ja. Das ist total verrückt, also, weil alle zur gleichen Zeit jetzt hier neu starten, auch unsere außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die Bundesinstitut, die wollen alle hier was erreichen. Die kommen wirklich mit einem unglaublichen Gestaltungswillen, mit einer Offenheit und Netzwerkkompetenz. Als wir neulich diesen Verein gegründet haben, da hat dann der Notar zu mir gesagt, Mensch, also so eine Stimmung, so eine positive Stimmung hat der selten irgendwo erlebt. Mhm. Wir kommen, wir freuen uns, dass wir das zusammen machen können. Und das ist nochmal eine unglaubliche Verstärkung. Ja. Und das reißt auch viele mit, glaube ich.
0: Ja. Man muss dazu sagen, Sie haben zu einer schwierigen Zeit angefangen. Corona war plötzlich da, als Sie Ihre Präsidentschaft begonnen haben. Das heißt, man konnte sie eigentlich gar nicht wirklich gesellschaftlich erleben. Es gab ja keine Veranstaltungen. Ist das eine Zeit, wo Sie sagen, hat mich aber dafür ziemlich viel in die Arbeit gebracht? Ich war nicht so viel abgelenkt. Oder sagen Sie, eigentlich ein bisschen schade, weil man hätte ja auch früher netzwerken können.
1: Ja, also es war schon eine extrem ja. seltsame Art. An, einer, an einem neuen Ort, an einer Uni, in einer neuen Stadt anzufangen. Es ist erstaunlich, dass man trotzdem nicht völlig isoliert ist. Äh, viele Kontakte, Begegnungen wandern, eben virtuell. Mhm. Ähm, Netzwerke, die so entstanden sind, ich glaube Es hängt mir bis heute an, weil ich das auch sehr bedauere, dass ich eben damals nicht die Gelegenheit hatte, durch meine Uni zu laufen und alle ja. mal zu besuchen, mir die Labore anzugucken und so. Und das Verrückte ist, dass nach zwei Jahren man das irgendwie auch nicht mehr macht. Man kann es nicht mehr man nachholen. Man kriegt es ne? auch ja. nicht mehr unter im Terminkalender. Ja. Am Anfang gibt es ja immer noch irgendwie so eine Phase, ja. wo sich alles Die erst ersten 100 Tage. Ne? Ja. Und ähm, da muss ich einfach, bin ich immer noch dabei zu überlegen, wie, wie holt man das denn geschickt nach, ohne dass es jetzt aufgesetzt wird. Ähm, was so die Kontakte in die Stadt angeht, habe ich schon sehr davon profitiert, dass es auch Leute gab, die mich bekannt gemacht haben, dass ich auch in bestimmte Netzwerke ganz schnell aufgenommen worden bin und meine Erfahrung ist, hier in Cottbus oder in der Lausitz oder vielleicht auch in Brandenburg, die Wege sind unglaublich kurz. Ja. Also das hat mich total verblüfft und das hat es mir am Ende auch viel leichter gemacht, trotz Corona.
0: Ja, es gibt in der Lausitz häufig auch nur eine Person, die für etwas zuständig ist und dann ist der Weg halt wirklich kurz.
1: Ja, das ist vielleicht nicht automatisch schon der Weg kurz, wenn es nur eine Person gibt. Es gibt ja auch so eine Haltung, ja. dass man nicht so viel Dünkel hat, dass vielleicht auch nicht so viel sozialer Abstand nötig ist. Ich kann es gar nicht so gut fassen, aber es ist doch für mich ein erlebbarer Unterschied.
0: ja. Sie sind eigentlich äh, Psychologin, also Sie sind Professoren, Eine Fakultät, muss man sagen, die es in Cottbus gar nicht gibt. Ähm, wie ist es denn unter so vielen Technikern?
1: <lacht> ja, das ist total spannend. Also ich habe ja, wenn man so meine Karriere anguckt, ich habe Psychologie studiert und am Anfang auch wirklich dann ähm, in, in diesem Gebiet gearbeitet, bin ja sogar probierte Psychotherapeutin, aber ich habe ja diese Wege schon früh verlassen und bin dann in die Gesundheitswissenschaften gewechselt und später dann nach Leipzig als Professorin für Psychologie und da hatte ich eigentlich immer schon vor allem Kolleginnen um mich, die nicht aus der Psychologie kamen. Insofern bin ich das gewohnt und ich war ja schon mal in Leipzig Rektorin und hatte dort auch so eine technische Hochschule mit 70 Prozent Ingenieuren und Ingenieurinnen um, und ich muss sagen, die haben ja auch viel Liebenswertes. <lacht> wissen Sie, was ich besonders an, an den Ingenieuren schätze, ist, dass die immer, wenn es ein Problem gibt, an die Lösung denken. Und das ist ähm, ein großer Vorteil, wenn man in meiner Rolle ist, währenddem die Sozial- und Geisteswissenschaften, wenn es ein Problem gibt, immer erstmal in die Analyse gehen... Und alle beteiligen und alle Facetten betrachten und keine Ahnung. Da hat in der Zwischenzeit der Ingenieur schon die Maschine repariert oder das Haus entworfen oder, oder. Ähm, deswegen weiß ich das sehr zu schätzen. Es hat wirklich viele Vorteile. Ähm, und es hindert mich ja niemand, äh, alle Möglichkeiten auszunutzen, auch mit den Sozialgeistesgeschichtswissenschaftlerinnen und den Themen mich weiter auseinanderzusetzen. Ja.
0: Ich glaube, man lernt da natürlich auch ganz viel dazu. Ne? Wenn man jetzt mit Menschen zu tun hat, deren ähm, ja, Forschungsprojekte man gar nicht so richtig greifen kann, weil man ja nicht aus diesem Gebiet kommt. Aber dann sagen die einem, ja, wir brauchen das, wir brauchen das. Und dann fragt man ja wahrscheinlich auch, warum denn? Und dann erklären die einem das wahrscheinlich. Und das, das läuft ja auch dafür, dass man so breit plötzlich Wissen ansammelt.
1: Ganz herrlich, es ist wirklich ich, also das bedeutet mir richtig viel. Jetzt will ich mir nicht anmaßen, dass ich all diese Themen wirklich verstehe. Aber ich bin neugierig und ich finde das faszinierend. Und ich bitte immer darum, mir Dinge zu erklären. und Also zumindest so basal ne, kann man sich auch ein Bild machen. Und man weiß, wie die Dinge vielleicht zusammengehören und ähm, wie man auch dann Wissenschaftler, wissenschaftliche Vorhaben, Einrichtungen zusammenbringen kann. Dafür braucht es ja eine Grundidee, ein Grundverständnis, ne? worum es eigentlich geht. Ja. Und ähm, das ist ein großes Privileg. Also. Ja,
0: das glaube ich. Also an ihrer Stelle laufen ja ganz viele Fäden zusammen und man kann sich ja auch immer die Leute holen und sagen: Komm, erklär mir mal, was macht ihr da? Und ich glaube, das ist, äh, ja, da sind sie in einer beneidenswerten Situation. Wenn man jetzt mal Ihren Job erklären möchte, also jemandem, der, der sich unter Präsidentin der Universität was vorstellt, was ist tatsächlich Ihr Alltag? Sitzen Sie nur über Zahlen und sagen, ja, nein, machen wir, machen wir nicht? Oder was ist das eigentlich für ein Job, den Sie da machen?
1: Da muss ich jetzt lachen, weil ich, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt beschreiben kann. Fakt ist, bevor ich das erste Mal in dieses Amt gekommen bin, habe ich auch keine Vorstellung gehabt. Ich habe einfach keine Ahnung gehabt. Äh, ich glaube, dass mein Alltag extrem vielfältig ist. Es beginnt mit kleinen Themen, da möchte irgendjemand auf dem Campus irgendwas aufstellen. Darf er das jetzt oder nicht? Es geht über Fragen, Beschwerden von äh, Studierenden weil oder Anfragen von Studierenden, die eine Fahrradwerkstatt einrichten wollen. Ähm, es geht um Fragen der Weiterentwicklung der Hochschule. Es geht um Gespräche mit potenziellen oder tatsächlichen wissenschaftlichen Partnern, Partnereinrichtungen, wo man über strategische Schritte, Ziele, gemeinsame Vorhaben spricht. Ich treffe mich mit dem Bürgermeister der Stadt Cottbus oder dem Bürgermeister der Stadt Senftenberg, mit den Landräten, mit den Politikern, ich habe Absprachen mit den Ministerien, ich rede mit ganz vielen Menschen an meiner Universität, aus der Verwaltung, aus den Fakultäten, ähm, aus einzelnen Projekten. Ich versuche immer herauszukriegen, welche Rahmenbedingungen können wir weiterentwickeln, können wir schaffen, damit Kreativität sich entfalten kann, damit wir als Universität vorankommen und damit jeder Einzelne auch sich gefördert fühlt. Natürlich bleibt man immer weit hinter den eigenen Idealen zurück, weil man in so einem Job lernt und da ist der, glaube ich, auch sowas sehr politikähnliches. Es geht eigentlich am Ende immer nur in Kompromissen. Kompromisse müssen lang ausgehandelt werden. Das ist auch ein Unterschied einer Präsidentin zu einer Chefin in einem Unternehmen. Ja. Ich kann eigentlich gar nichts bestimmen. So gut wie nichts. Man muss immer einen, eine Mehrheit dafür schaffen. Oder noch besser, nicht nur eine Mehrheit, sondern auch einen Konsens. Und dafür braucht man Lange Prozesse, ja. wo man kommuniziert, wo man Ideen einsammelt, wo man in der Abstimmung versucht, wirklich die beste Lösung zu finden, für die man dann auch eine Mehrheit bekommt. Ja. Und am allermeisten in meinen Alltagen rede ich wirklich mit Leuten.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch... Ähm ja, was ganz normal ist. An einer Universität, wo es ja um Austausch, Forschung geht, da wird halt einfach viel geredet. Da gibt es auch viel äh, Gesprächsbedarf. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Niemals, ähm, hoffentlich. Das, hoffentlich ja, hoffentlich ja.
1: niemals. Ja.
0: <lacht> Wie gelingt es Ihnen denn, neue Professoren für Cottbus zu gewinnen? Wenn man jetzt vieles natürlich schafft, dann wird sich das ja häufig auch an der Frage entscheiden, wie gut sind denn die Lehrenden? Die Studenten schauen ja da auch sehr genau drauf. Wo, von wem kann ich was lernen? Wie kann man das schaffen, diese Menschen in die Lause zu holen?
1: Mhm. Ja, das, äh, die Herausforderung ist ja, die müssen äh, gut lehren. Ne? Die müssen als Persönlichkeiten integer sein. Sie müssen hochmotiviert und engagiert sein, auch sozialkompetent. Und dann müssen sie auch noch herausragende Forscher und Forscherinnen sein. Also das
0: Eierlegende wollen nicht so. ist eine komplexe Anforderung.
1: Ja. Tatsächlich machen wir im Moment die Erfahrung zum Glück, dass wir eigentlich eine gute, manchmal auch eine sehr gute, Bewerberlage haben. Wir müssen natürlich in der Konkurrenz mit Standorten wie TU Berlin oder TU Dresden oder auch weiter weg TU München, das sind alles Exzellenzuniversitäten, die haben natürlich viel mehr Geld und ähm, über die Exzellenz auch andere Möglichkeiten äh, eine Ausstattung anzubieten. Deswegen, wir sagen immer so ein bisschen, wir brauchen Leute, die eine spezifische Motivation haben. Entweder es sind sehr begabte Nachwuchswissenschaftler, die ihren ersten Ruf suchen, die dann vielleicht hier eine gute Chance finden. Inzwischen natürlich auch durch diese, durch das Netzwerk der, der wissenschaftlichen Organisation, durch diese großen Projekte. Das ist schon auch eine sehr spannende Chance. Und die Themen, die wir hier bearbeiten, sind gerade für junge Leute auch attraktiv, die wirklich sich einbringen wollen, Zukunft gestalten wollen. Also entweder man findet begabte Nachwuchswissenschaftler oder wir haben eben manchmal auch das Glück, dass, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die hier weggegangen sind, weil sie nicht die passenden Entwicklungsmöglichkeiten gefunden haben, jetzt zurückkommen. Ah ja,
0: ja diese Welle hat man überall in der Gesellschaft. Ja. Hier in der Lausitz, die Rückkehr. Oh, das ist
1: ganz toll, weil ja. die wirklich die kommen einfach mit dem Gefühl, dass sie gerne bleiben wollen was für uns gut ja. ist, weil die jungen Leute gehen auch oft wieder weg nach einer mhm. Zeit. Ne? Und die bringen all die Expertise und Erfahrungen mit und auch ein in die Universität. Also mehrere Beispiele fallen mir da auf Anhieb ein von ganz exzellenten Kollegen und Kolleginnen.
0: ja. Aber genau das Thema, was wir gerade besprechen, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen überhaupt im Strukturwandel, die Gewinnung von Menschen, die hier in der Lausitz arbeiten wollen. Ich glaube sogar, das ist die entscheidende Frage. Wir können noch so viel Geld reinpumpen, wenn es am Ende nicht dazu reicht, dass die richtigen Köpfe hierher kommen und das dann machen, dann wird es schwer.
1: Ja, da gab es ja jetzt gerade wieder eine Veröffentlichung von Zahlen, wie der Anteil der jungen Menschen in den verschiedenen Regionen in Deutschland ist. Und ich glaube, Spree-Neisse lag am untösten Ende. Das sieht erstmal erschreckend aus. Aber wir dürfen uns auf keinen Fall davon entmutigen lassen, weil ich glaube, es kommt entscheidend darauf an, was wir jetzt ausstrahlen. Mhm. Und ich bin sowieso eine unverbesserliche Optimistin. Und ich sage immer als Beispiel, also Cottbus ist nicht Leipzig, aber in Leipzig hat auch bis 2003, 2004 war das eine schrumpfende Stadt und kein Mensch hat da wirklich drauf gewettet, dass sich das nochmal ändert.
0: Ja. Die Stadt ich habe da studiert, das sah furchtbar aus nach ja. dem Ende. Ja, und die Stadt
1: hat den Hausbesitzern angeboten, die Häuser zu übernehmen, um sie abzureißen. Also ja. ich meine, das, ja, das war alles äh, dort normaler Alltag und mit einem Mal hat es eine so starke Veränderung gegeben, die mehr irgendwie in den Köpfen stattgefunden hat. Und wenn ich das auf Cottbus übertrage, dann denke ich, es liegt an uns allen, dass wir genau diesen Switch hinkriegen, nicht mehr zu verharren in dem, was alles nicht geht und was irgendwie auch schlecht gelaufen ist, sondern hin dazu, dass wir hier ein einmaliger Ort sind. Und dass, wenn wir das selbstbewusst verkaufen, wir garantiert ganz viele junge Leute so faszinieren werden davon und wenn erstmal da so eine Bewegung stattfindet, dann ist das irgendwann der Place to be und ja. das wird sich rumsprechen ja. und ich weiß nicht, wie lange sowas anhält, aber es reicht doch, wenn wir 20 Jahre so eine Dynamik hier haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Ja.
0: Ich sage ich auch meinen Journalistenkollegen hier bei, beim Radio auch immer, wir sind zurzeit in der spannendsten Gegend ja. in Deutschland. Nirgendwo dreht sich so viel, nirgendwo kommt so viel Geld und muss was draus gemacht werden, wie hier. Also die Geschichten, beispielsweise für meine Kollegen hier im Radio, die liegen auf der Straße. Das ist faszinierend.
1: Ja. Und diese Themen, ne, mit denen wir uns hier beschäftigen, Klimawandel, ähm Landschaftsgestaltung, grüne Ökologie, grüne Energie, grüne Mobilität, das sind schon auch Themen, wo junge Leute, glaube ich, fasziniert sind, die ja auch einen Sinn suchen und gerne sich für mehr vielleicht als das früher war, auch in gesellschaftlich relevanten Themen einbringen wollen. Und wir haben das alles hier. Ja. Und noch dazu eine Stadt, die ja irgendwie, die ist nicht so groß, aber sie hat alles, was man braucht. Ja. Sie hat das köstlichste Brot, was ich in Leipzig so finde. Sie hat eine Spree, die noch gar nicht voll ausgeschöpft ist in ihren Potenzialen. Sie hat eine große Uni, sie hat eine tolle Altstadt, sie hat eine spannende Kulturszene, ja, auch mit einer langen Tradition. Also worauf warten wir noch? Ja.
0: Das ist wiederum mal wieder faszinierend. Sie sind jetzt hier etwas mehr als, ähm, na ja, zwei Jahre, zwei Jahre sind Sie hier jetzt, kommen von außen und haben plötzlich die Region für sich entdeckt. Wahrscheinlich haben Sie früher auch ganz anders gedacht über diesen Landstrich.
1: Ja, ehrlich gesagt ging es mir wahrscheinlich so wie den meisten. Ja, ja. Man denkt gar nicht darüber.
0: Mhm.
1: Also es kam auf meiner Landkarte nicht vor. Ich war jetzt auch nicht nur an spannenden Orten. Ich habe ja 13 Jahre in Bielefeld gelebt. Das ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt, aber ich glaube, viele Leute können einfach mit dieser Region gar nichts anfangen. Und alle meine Freunde und Bekannten, die ich jetzt in dieser Zeit hierher eingeladen habe, haben alle dieselbe Reaktion gezeigt. Sie waren total positiv überrascht.
0: Ja. Ich glaube auch, wenn man der Gegend nicht so viel zutraut. Ja. Also auch so viel Grün. Also das ist ja die auch. Die Landschaft das,
1: ist wunderschön. Ja. Und wir haben hier auch so viel unterschiedliches, so viel unterschiedliches kulturelles Erbe. Ja, also ich finde, das ist wirklich eine reiche Landschaft, eine Gegend, die so viel zu entdecken hat. Und ich ähm, bin schon ein bisschen
0: verliebt. Ja, das klingt sehr, sehr gut. Wie lange dauert so eine Präsidentschaft? Dürfen Sie wiedergewählt werden? Wie läuft sowas an einer Universität wie der in Cottbus? Ja,
1: also in Brandenburg dauert eine Präsidentschaft sechs Jahre, wenn sie vollendet wird. Und man kann auch noch nochmal wiedergewählt werden. Und dann läuft es genauso wie bei der ersten Wahl, die Stelle wird ausgeschrieben, also man erwirbt keinen besonderen ah, ja. Anspruch mhm. und muss sich dann mit gegebenenfalls ne, anderen Kandidatinnen um diese Position bewerben und sich der Hochschule präsentieren, ich dann ne, mit meinen Vorschlägen für eine zweite Amtszeit, die anderen mit ihren Vorstellungen und dann muss man sich entweder durchsetzen oder man gewinnt nicht.
0: Ja, aber das klingt ja gerade danach, als wenn Sie Lust drauf hätten.
1: <lacht> wenn Sie mich im Moment fragen, dann denke ich, diese Aufgaben, die ja anstehen, brauchen auch einen sehr langen Atem. Ja. Und es könnte interessant sein, daran weiter mitzuwirken, aber es ist ein bisschen früh, ja, <lacht> sowohl für ja. mich persönlich als auch für die Hochschule, ja, darüber ja. nachzudenken. Sie haben
0: ja erst angefangen, aber es wird ja jetzt unheimlich viel, wir haben uns schon darüber gesprochen. Ein Aspekt will ich ganz schnell noch ansprechen, das sind die Ärzte, das sind die Mediziner, die sollen in Zukunft aus Cottbus kommen. Läuft da alles planmäßig, wird das so beginnen, wie man das im Gesetz festgeschrieben hat, glauben Sie dann?
1: Also ich denke, dass viele Leute sich sehr dafür einsetzen, dass das so kommt. Aber es gibt natürlich auch Einflüsse, die jetzt von außen kommen. Der Wissenschaftsrat muss das Konzept prüfen. Und am Ende, glaube ich, das Entscheidende ist wirklich, dass wir hier eine Universitätsmedizin bekommen, dass sie so aufgebaut und aufgestellt ist, dass sie in dieser Region Blühen und gedeihen kann, und dass sie eben für die gesamte Region Lausitz auch eine ganz, einen ganz innovativen Ansatz schaffen wird, die Bevölkerung ideal bestmöglich zu versorgen. Und das ist ja. Hier schon eine Herausforderung, die ist nicht einzigartig in Deutschland und erst recht nicht in der Welt, aber wir haben einfach in der Lausitz eine Region, wo rein betriebswirtschaftlich gesehen ne, die medizinische Versorgung sich äh, über niedergelassene Ärzte nicht mehr rechnet. Also braucht man neue Modelle und wir wollen das verbinden mit Ansätzen der Digitalisierung, der Telemedizin von E-Health und da braucht es viel mehr als nur die Technik, man braucht sicher neue Berufsgruppen, man muss auch viele Leute motivieren sich überhaupt darauf einzulassen. Man braucht rechtliche Rahmenbedingungen. Das könnte Ihnen aber auch Herr Brudermann wahrscheinlich <lacht> sehr gut erklären. Ja.
0: ja. Wie viele Studenten erwarten Sie da in Zukunft, die nochmal dazu kommen zur BTU?
1: Also das äh, gibt jetzt erste Konzepte. Es gibt ein Curriculum äh, im Entwurf und ähm, im Vollausbau, also wir werden sicher kleiner starten, ja. im Vollausbau sollen bis zu 200 Studierende pro Jahr immatrikuliert werden.
0: Ja, doch eine gewaltige Zahl an Medizinern, die dann hier aus ja. Cottbus kommen werden. Ja, aber
1: Sie haben ja gehört, dass Herr Lauterbach gesagt hat, eigentlich bräuchten wir pro Jahr 4000, hat er glaube ich gesagt, ne, zusätzliche, 4.000 bis 5.000 zusätzliche Studienplätze in der Medizin. Da können wir hier einen Kleinen Beitrag, leisten vor allem einen wichtigen Beitrag hier für die Region.
0: Ja, immerhin. Wenn Sie sich erholen können von Ihrem anstrengenden Job, den Sie wahrscheinlich so anstrengend nie erwartet haben, das ist jetzt durch den Strukturwandel bedingt. Wo machen Sie das am liebsten in der Lausitz?
1: Also ich gehe unglaublich gerne wandern und habe auch schon kurz und quer hier die Wälder durchforstet. Ich sammle gerne Pilze. Und ich habe ein stand Standard Paddleboard, oh. wo man äh, ja. Ja, auf der, ganz ja. wunderbar im Spreewald, auf der Spree oder eben auch auf der äh, Talsperre Spremberg unterwegs sein kann. Nur um ein paar Beispiele zu nennen.
0: Ja, da kann man den Kopf sicherlich wunderbar frei bekommen. Dann wünschen wir Ihnen, dass alles wird, was Sie sich vornehmen. Das ist natürlich für die Region ein unglaublich wichtiges Projekt. Ich will nicht sagen, das Wichtigste, wenn man sich so schwer entscheiden kann zwischen diesen vielen Projekten, die da kommen, von Ausbau-CTK über Eisenbahn, ICE-Werk bis zur BTU. Unglaublich vielen anderen Projekten, die noch dazukommen. Aber ich glaube, das ist schon einer der Leuchttürme. Aber das war die Universität ja immer hier in der Region. Und dass Sie die beste Leuchtturmwärterin jetzt sein werden in den kommenden Jahren, das wünsche ich Ihnen.
1: Ja, was für ein charmantes Kompliment, vielen Dank. Vor allem aber muss man sagen, ein Leuchtturm ist, ist eigentlich blödsinn. Wir brauchen mehr eine ganz starke Verbindung zwischen diesen großen Projekten, ja. CTK und BTU und Bahnwerk und Rolls-Royce und all die Akteure, weil ich glaube, dann sind wir unschlagbar.
0: Das hoffen wir hier bei uns in der Lausitz. Dankeschön, wir sehen eine Grande. Ich danke Ihnen auch.